0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: Tu mówi pism. Przy mikrofonie Mateusz Jozwiak na Agnieszka Legucka, analityczka, ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Rosji. Cześć Agnieszko, dzień dobry państwu.
0: Cześć Mateuszu, dzień dobry państwu.
1: Szanowni państwo, 100 lat temu swoją historię zaczął związek radziecki, a w tym roku zmarły dwie osoby, które przyczyniły się do jego upadku. Lonit Krawczuk oraz Stanisław Szuszkiewicz. Do tej dwójki dziś dołączył prezydent Michaił Gorbaczow. Był on osobą barwną, jednak kontrowersyjną. Na zachodzie głównie oceniany z perspektywy pierestrojki i glasnosti. utożsamiany z rozpoczęciem drogi do demokratycznych przemian w Rosji. A w samej Rosji obszarze poradzieckim był bardzo mocno krytykowanym politykiem. Warto więc zapytać, jak dziś możemy oceniać dorobek Gorbaczowa?
0: Tak, rzeczywiście Gorbi na zachodzie określany w Rosji jest różnie oceniany. Ja pamiętam, kiedy byłam wtedy z, w Związku Radzieckim, zacznę od takiego wątku osobistego. Moi znajomi mieli taką papugę i ona była taka większa, i ona krzyczała: Da zdrastwuj, glasność i pierystrojkę, czyli niech żyje głasność i pierestrojka. I chyba się zmieniło od tego czasu wiele nastrojów rosyjskich, dlatego że bardzo szybko Rosjanom Przeszło, Bo kiedy doszedł Michał Gorbaczow do władzy w 1985 roku, to, to był taki powiew świeżości po tym, jak bardzo szybko umarli <gryw> jego poprzednicy Andropow i Czernienko z przyczyn naturalnych albo i nie. No to 54-letni Michał Gorbaczow wprowadził świeżość do komunistycznej partii Związku Radzieckiego. I właśnie miał wprowadzić te trzy takie najważniejsze elementy jego reform, czyli właśnie m, własność i pierestrojka. Głasność, czyli jawność, pierestrojka, taka reforma państwa radzieckiego i coś, co mniej jest znane w, w, jakby w, z podręczników, uskarjenie, czyli takie przyspieszenie. Głasność miała znieść cenzurę, wtedy rzeczywiście zaczęto więcej mówić o stalinowskich chociażby represjach, ale też zaczęto mówić o tym, co się dzieje źle w, w samym Związku Radzieckim. A pieriestrojka miała też zdecentralizować system podejmowania decyzji. No, rzeczy takie rzeczywiście jak na Związek Radziecki bardzo mocno rewolucyjne. Uskarjenie miało dotyczyć gospodarki, bo to co dziedziczył Michał Gorbaczow to Państwo rosyjskie, radzieckie, system radziecki, który był centralnie zarządzany, bardzo mocno pogrążony w problemach gospodarczych, a jeszcze pamiętajmy, że to były lata 80., gdzie uderzyło w gospodarkę światową bardzo niskie ceny ropy naftowej i pamiętajmy też, że był jeszcze Związek Radziecki zaangażowany w Afganistanie od 79. roku, i generalnie, można powiedzieć, borykał się z bardzo trud- takimi no, systemowymi problemami gospodarczymi. I to, co próbował zrobić e, Michał Gorbaczow, to mu nie wyszło, bo, albo wyszło tak mimochodem, bo Związek Radziecki narodziły się w wyniku też własności Czyli takiej właśnie uwolnienia wolności słowa, narodziły się albo zaczęły być widoczne, słyszalne, a te elementy braku kontroli centrum nad peryferiami, ale tego zaczął się bać albo zaczął się niepokoić to centrum nie tylko on sam, ale jego otoczenie głosów, kazachów, gruzinów, a później głównie Kaukazu Południowego i najbardziej chyba jest źle oceniany właśnie przez mieszkańców Kaukazu Południowego, gdzie brutalnie zdusił protesty społeczne w Tbilisi w 1989 roku, w Baku w 1990 roku, a takie chyba bardziej znane to brutalnie zduszone masakry w Wilnie i w Rydze w styczniu 1991 roku, gdzie zaczęło się imperium rozchodzić w szwach i te nastroje separatystyczne, które można powiedzieć też były podyktowane już takimi nastrojami demokratycznymi, hasłami demokratycznymi, wolnościowymi, no bo jak pojawiła się głasność to zaczęły się również przebijać nastroje prodemokratyczne, poczucia wolności i hasła mówiące o tym, żeby dokonywać reform, zmian zaczęły przybierać na sile. A jednocześnie to nie szło albo nie szło w w zamian albo nie szło równolegle z zmianami gospodarczymi, gdzie ciągle było to w okowach takiego systemu centralnie planowanego. I Gorbaczow zderzył się z takim betonem Wcześniej to było określane konserwatystów, co zupełnie nie przystoje do dzisiejszych kalek, ale tak naprawdę nomenklatury generalicji i komunistów takich twardogłowych, którzy przeciwstawili się jego pomysłom reformy Związku Radzieckiego i żeby powstrzymać te siły, ogłosił się, albo inaczej zebrał taki zjazd deputowanych Ludowych, którzy wybrali go na, na prezydenta Związku Radzieckiego pod koniec 1989 roku przepraszam i on myślał, że wtedy będzie tym właśnie liderem kiedy no, takiego właśnie związku no, zreformowanego Związku Radzieckiego zresztą y, później próbował Wskrzesić tę ideę Związku Radzieckiego, reformy Związku Radzieckiego. W marcu 1991 roku właśnie ogłosił referendum, żeby w tych poszczególnych republikach Związku Radzieckiego, pamiętajmy, było ich 15, część z tych republik, społeczeństwa tych republik wyraziły chęć trwania tego Związku Radzieckiego, więc jakby szukał takiej legitymacji dla trwania tego tego m, sojuza dalej no ale widać było, że po prostu zaczęło brakować, brakować e, towarów zresztą była taka słynna anegdota, że człowiek stał w kolejce po chleb i, i w którymś momencie powiedział, że musi iść zamordować Michaiła Gorbaczowa no i zniknął na jeden dzień z kolejki, wrócił Współmieszkańcy tej, w tej kolejce mówią, no i co, zamordowałeś? On mówi, nie, nie, tam jest jeszcze dłuższa kolejka. W związku z czym rzeczywiście te nastroje takiej frustracji, takiego zniechęcenia do Michała Gorbaczewa były bardzo duże. To na to oczywiście nałożyło się największa katastrofa i, i to, co na zachodzie było mu przypisywane jako największa zasługa, czyli bezkrwawe rozwiązanie Związku Radzieckiego, no to można by było wziąć w nawias, bo największa katastrofa w Czernobylu w 1986 roku, no to bezkrwawe trwanie Związku Radzieckiego trzeba zawsze brać pod uwagę, po pierwsze te pogromy, czy też masakry związane z upadającym Związkiem Radzieckim oraz no katastrofa w Czernobylu. Ale właśnie Zachód go wielbił albo doceniał to, że Dzięki temu, że zgodził się na zjednoczenie Niemiec w 1990 roku, to, że nie dokonał interwencji zbrojnej w Polsce i państwach układu byłego związku, tutaj naszej części Europy, to, że właśnie zakończył wojnę w Afganistanie w 1989 roku, no to Zachód docenił w tym kontekście, że miał swoje zasługi. Ale wracając do um, tych twardogłowych, no to kluczowym dla niego momentem był pucz Jana, tak zwany Pucz Jana Jewa, zmagania z Borysem Jelcynem, bo właśnie rozpad Związku Radzieckiego, który zwykle, nie wiem, w podręcznikach do historii, do których się uczymy, no to najczęściej się analizuje pod kątem różnych przyczyn gospodarczych, militarnych, wyścigu zbrojeń, co jest oczywiście bardzo istotne. To jest jeden z elementów, ale bardzo ciekawa była ta rozgrywka polityczna między Michaiłem Gorbaczowem a Borysem Jelcynem, bo Borys Jelcyn mam takie wrażenie, że wyczuł ducha historii i ducha tych rodzących się nastrojów demokratycznych, bądź, bądź byśmy powiedzieli nastrojów, które już ciętliły w tych poszczególnych republikach Wspomniany przez ciebie Szuszkiewicz i Krawczuk którzy zmarli w tym roku również Borys jeden zmarł w 2007 roku ale oni byli tymi którzy również byli współtwórcami upadku związku radzieckiego w tym sensie że oni byli liderami swoich republik to znaczy Borys Jelcyn stał na czele, został wybrany jako lider Rosyjskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Tak jak powiedzieliśmy, Związek Radziecki składał się z poszczególnych republik. Na czele tych poszczególnych republik stali przywódcy poszczególnych tych właśnie struktur. A ponieważ Związek Radziecki powstał 100 lat wcześniej, czyli czyli w 1922 roku, i był był powołany przez jakby trzy jednostki, czyli Rosyjską Socjalistyczną Republikę Radziecką, Ukraińską i Białoruską, to Borys Jelcyn bardzo sprytnie pozbawił Michaiła Gorbaczowa tej najważniejszej funkcji, czyli bycia prezydentem Związku Radzieckiego, bo jako trzej przywódcy Krawczuk, Szuszkiewicz i Borys Jelcyn w grudniu 1991 roku rozwiązali Związek Radziecki, powołując wspólnotę niepodległych państw i w związku z tym pozbawili fuchy Michała Gorbaczowa. I w tym momencie Michał Gorbaczow został odsunięty od władzy i jak zwykle bywa, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Bo, bo Michaju Gorbaczow najbardziej obawiał się generalicji, najbardziej obawiał się komunistów, tych twardogłowy, którzy zresztą przeciwko niemu przecież przedsięwzięli pucz słynny Jana Jewa A i wtedy też sam Borys Jelcyn poparł Michaju Gorbaczowa, który został wtedy internowany na Krymie, w bardzo lubianym miejscu wycieczek i wakacji, ale ta główna obawa Michała Gorbaczowa, że ma przeciwko sobie tych konserwatystów, tych twardogłowych generalicje, to ich się obawiał. A Jelcyn był uważany za takiego no, lidera, który no, ma może poparcie społeczne, ale nie jest tym najważniejszym zagrożeniem. Michał Gorbaczow uważał, że to komuniści są. Komuniści w tym sensie, no, wszyscy byli wtedy komunistami, ale ci twardogłowi generalicja byli największym, tym zidentyfikowanym przez Gorbaczowa zagrożeniem, a nie Jelcyn, a to okazał się być Jelcem, tym największym tym wyzwaniem dla pozycji Gorbaczowa i później, kiedy już wrócił Michał Gorbaczow z internowania, no to był na tyle słaby, a Jelcyn miał tyle poparcia społecznego, że rzeczywiście nie miał na tyle siły, żeby już odzyskać swoją pozycję polityczną.
1: Mówi się, że rewolucja zjada swoje dzieci, ale tutaj właściwie powinniśmy zastanowić się, czy aby na pewno mówimy o rewolucji, ponieważ zastanawiam się nad tym, czy w ogóle możemy powiedzieć o tym, że rozpad Związku Radzieckiego jest skutkiem działań Gorbaczowa, czy może to raczej był właśnie skutek uboczny sumy tych wydarzeń, która do tego doprowadziła, a jednak, która jest dokładnie tak oceniana z perspektywy Zachodu.
0: Na pewno Michał Gorbaczow nie chciał rozpadu Związku Radzieckiego. On usilnie wierzył w ogóle w socjalizm, wierzył w to, żeby ten system, ten system zreformować, przetrwa, żeby ten system przetrwał i żeby Związek Radziecki w jakiejś, reform, w jakiejś sferze reform trwał dalej. Zresztą uważam, że sam Jelcyn też pod płaszczykiem WNP, czyli Wspólnoty Niepodległych Państw, Również uważał, że ten system zależności między Rosją a byłymi republikami, takimi jak Ukraina, Białoruś, też uda mu się utrzymać taki system integracji, że te państwa będą ciążyły ku Rosji w sposób naturalny, także uda mu się utrzymać. Ale to może rozmowa na kiedy indziej, niemniej jednak Michaił Gorbaczow na zachodzie był rzeczywiście postrzegany bardzo pozytywnie, ale sam wielokrotnie podkreślał, że poczuł się zdradzony przez Zachód, bo kiedy Amerykanie i Brytyjczycy zrozumieli też dość wcześnie, że Jelcyn jest lubiany przez obywateli rosyjskich i wyczuli ten też duch historii takich działań odśrodkowych i wyczuli, że trzeba rozmawiać też z tymi, którzy są przeciwnikami Gorbaczowa, to też zaczęli rozmawiać zakulisowo i Gorbaczo wielokrotnie mówił, że w jakimś sensie zostawili go w tych rozmowach, bo jeszcze w lipcu 1991 roku były rozmowy prowadzone na temat takiej pomocy finansowej zachodu dla jeszcze Związku Radzieckiego i wówczas Nic dziwnego, że Michał Gorbaczow nie zgodził się na taką transzę pomocy, która była warunkowana zmianami w Związku Radzieckim pod kątem reformy gospodarki na gospodarkę wolnorynkową, a to było warunkiem tego, żeby ta transza została przekazana, więc wrócił do kraju z niczym. A więc już wtedy było widać, albo możemy przypuszczać, że wtedy były już rozmowy toczone z kimś innym, żeby można było takie transze na zasadzie warunkowości przekazywać komuś innemu. Niemniej jednak później wielokrotnie Michał Gorbaczow czuł się takim politykiem osamotnionym, a wydaje mi się, że na potwierdzenie tej tezy Jego późniejsze wypowiedzi, czy to na temat Putina, czy wojny z Ukrainą, były dość niefortunne, w tym sensie, że próbował zaistnieć na arenie międzynarodowej, czy w mediach, z takimi wypowiedziami, że raz mówił o tym, że Rosję trzeba reformować w kontekście demokratycznym, ale innym razem potrafił powiedzieć, że Zachód powinien szanować Władimira Putina, który jest jednak liderem wartościowym i takim, który przywraca Rosji w kontekście chociażby ataku na Ukrainę, właściwe miejsce na arenie międzynarodowej. W tym kontekście raczej nie zawsze wypowiadał się z punktu widzenia takiego pozytywnego Gorbiego.
1: Z całego świata spływają kondolencje, zarówno z zachodu, jak i ze wschodu, ale wśród tych polityków, głów państw, Również Władimir Putin złożył kondolencje rodzinie w związku z śmiercią Gorbaczowa i dlatego chciałbym zapytać o to, jak wyglądał charakter ich relacji. Czy one były bardziej otoczone sympatią czy antypatią?
0: Władimir Putin jako taki typowy kgb przez bardzo długi czas w sposób skryty odnosił się do Michała Gorbaczowa nie ujawniał w pełni swoich przekonań. Dopiero bym powiedziała na przełomie tych protestów e, słynnych w 2012, kiedy Michał Gorbaczow zasadniczo bardzo sympatyzował z Dmitrijem Miedwiedziewem i uważał, że to będzie taki dobry reformator dla Rosji, taki demokrata. I wówczas dość krytycznie Putin się wypowiadał na temat tego tej spuścizny Michała Gorbaczowa. Zresztą nie dziwota, ponieważ od tego momentu widać było wyraźnie, że Putin idzie w kierunku odtworzenia Związku Radzieckiego w wersji takiej symbolicznej, imperialnej i budowy U. tworu Takiego politycznego, symbolicznego na i wewnątrz państwa, pewnej modernizacji państwa w kierunku takiego nie tylko symbolu, ale także pewnej konstrukcji wewnętrznej. Ale teraz to się bardzo mocno ujawniło w tym kontekście, że Władimir Putin uważa, że to, co przyczyniło się do upadku Związku Radzieckiego, była decyzja samego Michała Gorbaczowa, żeby osłabić ośrodek decyzyjny i do tego przeciwko temu działa sam Putin i chce przeciwdziałać wszystkim tym elementom, które przyświecały samemu grbiemu. W sensie zero głasności, zero pierestrojki i być może zero uskarjenia. Czyli walczy z albo inaczej, wprowadza cenzurę, a reformy państwa są niewielkie raczej jest odwrócenie reform i mamy do czynienia z spowolnieniem gospodarczym, znowu oparciem gospodarki na modelu surowcowym i obudowanie centrum przez bardzo mocno system represyjny i system służb specjalnych, tego właśnie centrum, które jest wzmacniane przez samego Władimira Putina. Aby zapobiec puczom, przyszłości i aby zapobiec działaniom odśrodkowym. Więc można powiedzieć, że mamy odwróconego Gorbaczowa, realizowanego przez Władimira Putina.
1: Szanowni Państwo, czy Rosji uda się wrócić do pozycji, którą wypracował Gorbaczow? O tym przekonamy się pewnie za lata. Tymczasem jednak będziemy śledzić to, co się dzieje w Moskwie, a także u Władimira Putina. Oczywiście razem z Agnieszką Legucką. A tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy podcast.
0: Bardzo dziękuję.
1: Państwa za i zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletynowi komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.